0: 嗨， Hi, 大家好，我是浩哥，欢迎大家继续收听我们本期的布课，居然还有点押韵。<笑>今天的话，我跟月月其实聊了，呃，录制的另外一个关于啊、呃、婚姻和恋爱关系的视频，对，录制了一个视频的素材，然后我们还聊到，就是说。嗯、哎，现在的我们这一批的年轻人，然后对于婚姻的看法呀，然后对于自己的生活观念的看法等等这样的，然后我们交流了一些彼此的一个观点。那因为视频的一个长度是受限制的吧，然后其实还有另外一些部分，嗯，没有办法完全的一个展开。嗯、呃，我觉得其实对于结婚这件事情来讲，我觉得一方面是大家在自己的成长过程当中所获得的一些观念和认知，带来的一些影响还是蛮大的。首先，一个认知的一个基调和基础，就是我们首先会觉得结婚好像是一个必需品一样的。嗯，就到了一个年龄段以后，然后好像他似乎就是应该要被理所当然的提上日程，然后要理所当然的成为一件代班事项。啊、呃，那这个就是我们从别人那里得到的一种认知，没有说一个小孩生下来就是有着这样的一种观念的。至于说这个观念到底是为什么，其实也并不是说所有人都有这样的一个机会和心情，和能力去。追根究底的去问一下的，所以其实很多时候我们是在被一些知其然但不知其所以然的观念影响。那么另外一方面呢，其、就、实、是、这个观念的一个来源哈，呃，来源于我们的熟人、我们的朋友，然后社会本身的声音，然后同时另外还有一个很重要的一个部分就是来源于我们的父母、来源于我们的家庭，就是家庭。特别是父母的言传身教带给我们的一种影响，其实我觉得还是蛮大的。嗯、呃，那这个言传身教的话，你看这个词其实就分两部分嘛，一个是言传，还有一个就是身教。嗯、呃，俗话说父母是孩子的第一任老师，我觉得这句话说的真的是一点都没错。就其实我们每个人都会。或多或少的受到原生家庭的各种影响，包括婚姻观，然后也包括其他很多的，呃，对待其他很多事情的一种看法和态度都是这个样子的。嗯，那我觉得可能从某个角度上来讲的话，每一个孩子终其一生都是在试图，呃，离开家庭，或者是说是从家庭的基础之上建立自己，建立个人。的呃意志也好啊，然后认知也好啊，成就也好，就是都是会这样的一个过程，就是我们是从家庭出发，但是终究是要从家庭当中解脱或者是一种挣脱。我觉得这个这个观点的话哈，我不是说我们要与原生家庭有对立，不是这个意思，是说我们都是脱胎于我们的原生家庭的，但是如果我们只是。受到原生家庭的束缚和要求和规训而止步不前的话，那么我们的成就注定没有我们的上一辈要来的更大，要做得更多。所以，如果父母的期望和我们自己的期望都是希望能够百尺竿头再上一步，其实，嗯，某种程度上的舍弃或者叫做超越原生家庭的一种局限性，实际上是一种必不可少的事情。所以现在的我们可能说观察自己，还有我们身边的人，或者说我们,我们的呃，要比我们更年轻一些，然后他们可能现在还在上学，小学啊、中学这个样子，就是，嗯，大家可能会发现有一种现象会越来越普遍，那就是所谓的叛逆期。其实这个这这个现象在我们自己身上的话，可能也会呃，也曾经会发生过。那我觉得这就是一个很有意思的一个现象，因为我们刚才既然说到，就是有一件事情，其实是应该是说不言自明的，就是在一个，嗯，受到约束的地方，你如果完全的按照他的约束去做，然后去行为，那么你的成就是不会比这个地方要更大更高的。我举一个例子就。大家有没有做过那种嗯、呃、陶艺呀、啊，或者是有一些那种塑料制品？我们观察的时候，其实也能够发现，就是塑料啊、泥巴呀、啊，然后甚至包括一些金属制品，它们是有一个铸模的工艺的。然后它不是说是从零开始去塑造出这个物体的形状，比方说一个碗啊，或者说一个盒子什么东西之类的，就是它有可能是有一个模具的。然后你只需要把加热到熔点，啊、呃，或者说它现在还是液体的这样一种状态，然后把它倒到那个模具里面，然后那个模具，嗯，等它冷却以后，或者经过某种处理方式以后，呃，干燥以后，然后它就会定型，然后把模具摘开，就会形成一个完整的器皿，就很多的。塑料制品啊，还有这个泥土制品，还有金属制品，都是用这样的一种方式制作的。那有一个非常显而易见的一个道理，就是说，一个模具它里面的内容物是永远不可能超过这个模具本身的大小的。就比方说，我要做一个跟我的手掌一样大的一个碗吧。那我用模具去铸造它，那这个模具本身一定是包含在这个碗的外面的，它的它的这个体量是比这个碗更大的，而被这个模具制造出来的碗一定不会超出它的模具的范围。所以，如果器物是这个样子，的，我们可不可以理解，呃，其实，在塑造一个人的时候，或许它的道理有相通之处呢？就我们可以这样想，就如果说父母以这样的一种要求去要求孩子，然后以这样的一些观念去啊、呃、规训孩子，那么我们其实可以理解，他不仅仅是说只是为了要去教育孩子，所以才选择持有这种观念。比方说孩子要勤奋，然后孩子要去呃省钱，让他才能够怎样怎样怎样。就是首先，嗯、呃，教育者他是自持有。这样的一种观念，然后其次他才会把这种观念带给其他人，带给他的受教者。所以父母他也是用这样的一种方式来去要求自己或去约束自己的，当然不一定能够完全做得到哈、啊。就比方说家长可能会要求孩子不要打游戏，少,少玩电脑啊，少看电视，然后多去学习，但他自己不一定做得到。但是最起码他从心里面他认识到。呃，这件事情是应该要去这样子做的，所以我们可以这样理解，这个观念，这些用来教育别人和约束别人的观念，其实本身就是一个模具。呃，套用这个模具的人，比方说父母，首先是先给自己套上了这样一种认知和这样一种观念，他。会为孩子去规划他未来的人生道路。他首先觉得这个人生道路，如果是他自己的话，他也是值得去追求的，所以他才会努力的让培养孩子成为那样的一个人。但是我们有没有想到，正是因为父母有了这些，呃观念，然后受着他自己的一个理想和路线支配以后，他成为了现在的样子。如果我们继续按照他的思维和他的认知去，呃行动的话，去规划我们自己的未来的话，那我觉得我们未必会比他要更好，可能还是原地踏步，甚至是更糟糕也说不定。特别是现在这个时代还是不断的产生着变化的，有的时候人没有办法具有那么强的前瞻性。就拿我们现在从事的这个行业和。啊，呃、就业的一个选择来说吧，其实可能说读完四年的本科以后，我们谁也不知道说四年前可能还一片大好的某个啊、呃，有着某个很光鲜就业前景的一个工作，它会不会就成为过去式？那这个这个东西，我觉得可能说纯凭经验也没有办法说完全的判断，有的东西它可能确实需要一些敏锐的对于时代的感知等等，所以其实。呃，双方会出现一个矛盾和一个争执的过程，我觉得是一件很正常的事情，甚至我也会觉得它可能也是一件很棒的事情。为什么这么说呢？就这代表说，模具里面的内容物开始尝试去打破模具对它的规范和约束，就是它开始真正的想要挣脱，挣脱外界包裹着。包裹着他的那些东西，然后想要去释放自己的能量，然后想要去绽放自己的天分等等这些，就是，嗯、呃，如果我们按照既有的标准来要求他人的话，按照自己的标准去要求他人的话，其实我们没有办法奢求他人比我们做得更好。所以，其实我对待叛逆这件事情有一点点不同的看法，因为现在好像说，大家一提到叛逆这件事情，就会觉得。呃，他似乎似乎是孩子做错了某件事情，然后叙述这个事情的家长呢，一般在聊到叛逆的时候，总是会很忧心地说到：“哎呀，我的孩子最近不听话呀，然后他好像处在青春期啊，然后叛逆期啊，他好像是就是我们能从他的话语当中听出来，这似乎是一个问题，而且好像是一个蛮糟糕、蛮负面的一个问题。但是事实真的是这个样子吗？”我们不妨多想一步，就是我们来看一下孩子为什么会叛逆，或者说我们想一想自身我们为什么会叛逆。其实我觉得我今天跟大家分享这个观点，一方面呢，如果你有小孩，那么或许这有一点参考；那么另外一方面的话，假设我们自己也还是个孩子，那我们就可以呃看看是不是有机会用另外一种角度、用另外一种眼光来看待我们曾经。或许经历过的这个叛逆的过程哈、啊，我觉得，呃，首先当我们提到叛逆的时候，有一个立场是很重要的，就是一个巴掌拍不响，呵呵这个事情发生必然是有不止一方的原因，特别是你看这个词哈，它本身就很有意思，叛逆叛逆，什么叫做叛逆啊？我们拆开来看，一个是叛，一个是逆，对不对？就这两个字，我们一般是会用在什么样的环境下和语境下？比方说叛啊、呃，叛徒，对不对？背叛啊、呃，叛逃，这些都是用叛的时候。也就是说，他离开了他的原有的一种从属关系的时候啊、呃。比方说，我原来属于这样的呃这个企业，或者是这个组织、这个国家，然后我转身投向了。本来与他作对的另外一个国家啊、呃、组织啊、呃、企业、地方等等之类的，那我会把这种行为理解为是一种背叛，啊，是一种嗯、呃、这个叛徒的表现，是一种叛这个这个叛逃的一种表现，所以它是一种从属关系的一种变化，而且这种从属关系往往是在两个对立面当中变换的时候，我们才会用叛。呃，那用这个“判这个字来形容孩子，大家仔细想想，会觉得它够贴切吗？<笑>那其实不就是说，我们首先先把孩子放在了我们的一个对立面上，对不对？而且我们再仔细想一下，当孩子出现叛逆的情况的时候，或者说当我们自己在曾经被称为啊、呃、叛逆的那个时间段的时候，我们叛逃的方向是逃向谁呢？哎，这是一个很有意思的问题。我们说我们。呃，不听其他人的话，这是叛逆。那我们那个时候在听谁的话呢？那个时候孩子在听谁的话呢？就是说，他叛逃的方向，他背叛的方向是朝向了谁呢？其实我们可以很清晰的能够看到，他不是朝向了另外一个人，他不是说，哎，我要去，呃，我不听父母的了，我不听爸爸的，不听妈妈的，然后我要去听另外一个人，他不是这个样子，而是他开始去尝试听自己的。他开始去尝试尊重自己内心的声音，却开始重视我的需求，我的自我的认知到底是怎样的？比方说，原来我们会觉得可能说打游戏不好啊，玩游戏不好，经常玩也不好。那爸爸妈,妈妈这样的话说的是对的，那我就应该要听。但是在那个时候，我们会开始有一种独立意志的萌芽，开始升起，我们会觉得。嗯，不管别人怎么样想，不管别人怎么样说，那我就是有我的选择，我就是有我的喜好，我就是想去打游戏。所以这个“我”字在那个时候得到了一个很大的，嗯、呃，很就是他的地位得到了一个抬升，然后他的重,重量级也得到了一个很强烈的一个放大。所以在这个“我”出现的时候，叛逆的行为才会出现。但是。叛逃向我自己，这真的是一件坏事吗？我觉得我们这件事情应该要以一种辩证的态度来看。首先，一个我们需要承认，就是作为年轻人，作为青年，有很多决定确实是不够成熟的，然后也不够理性的，它可能是带有很强烈的一种冲动，或者是一种很幼稚的一种想法，然后来去做的这个决定。但是，我们能说？他的这种想要遵守自己的意志去行为的这样的一种状态是不好的吗？所、就、以、是、我们应该要把它这两个部分拆开来看，你的行为，呃，你的选择，你的想法不成熟。OK， 我们应该要去致力于培养你这种成熟的选择。而有的时候，想要一个人更快速的成熟的方法，就是让他去试错，让他不得不去体验到一些，嗯、呃，因为一些不成熟的行为带来的一种苦果。而不是说，你看，因为你现在想的不好，所以你就不要想了。因为听你的，听你自己的一个想法去做，可能会带来不好的结果，所以你就不要听自己的了。那么，如果是这样的一个立场和问题的话，我觉得会把这个问题变得更复杂，而且会把本来不是问题的一件事情，把它变成问题。因为孩子听自己的，我们自己去听自己的。我们首先要明确哈，包括到现在，我觉得有些人可能仍然没有走出这样的一种困惑，或者走出这样的一种嗯、呃、不安当中，就觉得我不听父母的，我违背他们的一种意志，好像我不管怎么样，我都是不孝顺，我不应该，啊、呃，然后我自己心里面是会有一种愧疚或者有一种负担的。那我想说，其实大可不必。我们应该要把这两件事情拆分来拆分来看，人应该听自己的吗？我觉得人天经地义，最应该听的人就是自己，最应该要为自己负责的人，同时也是自己。那你听别人的，我们要知道这个选择听别人的话的这样的一一个状态，这样的一件事情，其实也是由我们自己决定的。没有人可以按着你的头说你必须要做这个。我们的反抗方式是有很多种的，只前提是只要你想，所以只要我们选择顺从，就也并不是说是选择了将我们的生命交付给他人，而是自己选择了以这样的一种方式。对待自己的生命和对待自己的生活，所以这个选择权和对自己的生活、生命的第一责任者永远是自己，听自己的话永远是一个正确的选择，但是并不代表说我们要封闭自己的看法，不是这个意思。也就是说，我们同时要去不断地去升级自己的认知，升级自己的思维的方式。啊，还有我们的内在的逻辑，就是等等这些部分。也就是说，人归人，事归事我们不要把它混为一谈。对于一个有着独立、清晰的思维的人来讲，那么他就是一个好人呵呵，或者说他就是一个值得被尊重的，然后也应该要去这样做的一种状态。但是这不代表说他所做的每一件事情都是很、很完全、百分百正确的。他也仍然需要不断的去提升自己的能力和提升自己的认识水平，但是这个就是操作层面上的了。就像是父母对待孩子一样，那孩子的选选择现在可能确实是不成熟的，但是不代表说我们要剥夺他选择的权利，剥夺他去聆听自己内心声音的权利。所以这完全是两码事。所以你看这个“判”这个字就很有意思哈。当我们这么拆分下来以后，我们会发现，对呀、啊，孩子的这个“判”只是说他把原来从属于父母的这样一种关系和立场当中抽离出来，然后他朝向了。聆听自己和从属自己的这样一种关系上，这难道是一种错吗？这当然不是一种错。所以，当我们把它搞清楚，我们会对这个概念有更坦然的一种理解。那么逆呢？逆是指什么呢？那我们想一想，什么时候、什么场景下，人才会有逆的这样的一种需要，啊、呃，才会想要去所谓不干了，会有这样的一种。一种想法或者这样一种冲动呢，其实是因为我们的供需出现了矛盾。就比方说，如果。呃，别人一直给我就是好吃的、好喝的、好玩的，把我照顾得舒服、舒舒服服的，那人会自然的这种状态，就是乐不思蜀，对不对？那我在你这里也没有吃的，也没有喝的啊、呃，也没有玩的，那我干嘛要听你的？那我自然就不干了，我就要走啊！我们的供需出现了矛盾、啊，我想要的你没有给我，你给我的都是我不想要的，那我怎我还能怎么顺从你？我没有顺从你的基础了呀，是不是？所以在呃，大家我们会发现哈，一般会出现叛逆的这样的一个时间段，多发于什么呢？多发于，呃，这个青少年，就是所谓的青春期这个时间段，它有几个特点哈。就第一个呢，就是我们刚才说到了，就是我这个个人意志、个人意识在这个时候开始比较集中的形成。还有另外一个点呢，就是这个时候的。呃，孩子其实他们会开始有越来越多的精神生活，他们需要越来越多的精神上的一种依赖与尊重，而且他们需要更多的一种空间来去释放和来去展现他对于自我边界的一种探索，或者说对于自己的一种潜力的一种探索，所以他其实是需要更多的一种情感上面的一种支持的。嗯，其实这个时候，因为我们每个人都是从这个过程当中走过来的嘛，就那个时候其实还蛮需要别人的肯定的，对不对？我们什么时候开始注重自己的穿衣打扮啊？啊，开始。注重自己的五官是否端正好看呀，啊，然后我要留个什么发型啊，啊，然后我要怎样怎样。其实对于外表的关注也差不多是从那个时候开始的，而且那个时候开始，就是男生女生的这个性征发育也会开始变快嘛，也会变得更加的明显。所以各个方面，呃，我记得有一句话是这样说的哈，就是青春期就是一个人在他一生当中经历的最黑暗的一段旅程。<笑>我觉得它是有一定的一个道理的，就其实我们的理性之光在那个时候开始觉醒，然后我们的所谓的情商，啊，也在那个时候会得到一些集中的培养。那么在这两个还有其他的更多的方面、呃，啊的大幅度成长到来之前，那可能就是我们平常所常说的黎明前的黑暗吧。就在那个时候，其实是各种各样的矛盾和冲突都会挤到一块儿，都会在那个时间段集中呈现。包括那个时候也是情窦初开嘛，对不对？然后会想要去跟异性有一些更亲近、更亲昵的一些行为，然后也会有更多的这样的一种尝试。但是呢，呃，还是那句话，就是所有的事儿呢都赶到一块儿了。那个时候我们既想要来自他人，特别是来自我们最亲最近的人的一种情感上的一种支持和一种依赖。但是有的时候我们会发现，他们又不会满足我们这方面的一种需求，甚至会对于我们自己想要，呃，尝试自按照自己的意志去行为的这种方式，有一种打压或者有一种不接纳。所以呢，怎么办呢？那就是刚才我们说到了，其实这就是典型的供需出现了矛盾，就是我们想要的，但是没有办法在父母身上得到。那怎么办呢？那就是所谓的叛逆了，呵呵那就叛逆就开始出现了。所以，其实我们搞清楚这个点的话，就能够理解为什么我最开始的时候想要跟大家说，叛逆的这个情况呢，真的是一个巴掌拍不响。它是因为来自于双方对这件事情都没有形成一个很、很正确的，然后很理性的一种认识和一种看法，才会产生的。对于孩子来讲的话，我觉得他们在那个过程当中一定也是很矛盾的。我觉得没有人会。非常享受这个过程，那一定是一个充满冲突的过程。但是因为那个时候真的，我觉得，呃，那个时候没有办法，也没有这个能力，没有这样的一种，呃，一种状态和没有这样的一种指导，能够让我们在叛逆的时候，在青春期的时候，能够合理的、合情的去度过这样所谓的一个青春期危机。然后对于父母来讲的话，其实他也缺乏一个指导或者缺乏一种理解。我觉得我们也要同理我们的父母，就是那个时候可能他们也真的不并不完全清楚我在我们的身上发生了什么，他只是按照他认为的好的方式和他认为的理想的方式来，呃爱我们或者是来要求我们。所以这真的是一个蛮考验功力、蛮考验功夫的一个时刻吧。但是不管怎么样，我觉得它是一个很正常的一种事情。我觉得特别对于我们来讲，对于，呃，已经经历或者说刚刚经历完这种叛逆或者说这种青春期的人来说，其实正视这个过程，并且充分的去认同和肯定它的价值，是一件非常关键的事情。真的，它是一件非常关键的事情。就是我们不要羞于说，啊、呃，我们曾经。不听我们的父母的话，然后让他们很生气，啊，或者说很有愧疚，怎么样的，就是让别人不高兴，当然是一件值得反思的事情。而且如果可以的话，以后最好不要这个样子了。但是我们同时也要看到，我们通过这样的一个过程，我们成为了现在拥有独立人格的人。如果我们从小到大，然后所有的时候都是听我们的父母的，那我觉得其实我们最后也不会成为我们的父母真正满意的人。那我们也可能就是一个妈宝男、妈宝女，对吧？或者是类似的这种情况、啊，然后可能就会成为永远也长不大的巨婴。所以我们也要清楚地了解到，就我们自己之所以会有现在，之所以会有今天，也是得益于在我们幼小的青年啊，青春期刚开始的时候，我们开始主动选择，我要听自己的话，我要按照自己的想法来，我要跟着自己的节奏去走。所以这就是，嗯，关于我对叛逆的一些了解，我就觉得原生家庭还是一件非常。嗯，它是一个非常重要的一个地方，真的。然后我觉得也有呃几句话也想送给大家，分享给大家。这这几句话就是，呃，还是蛮有。我最开始看到的时候还是蛮有冲击力的哈。第一句话就是，有的时候我们的进步是从埋葬我们的父辈开始的，就是，呃这句话就乍一听好像还挺挺无情的，对吧？但是你仔细想想，好像有的时候真的是这么一回事就假设每个下一代人都是完全的听从上一代人的话，那我们的社会、我们的文化、我们的科学技术将永远不会有任何的进展。为什么呢？因为试错的可能性被抹杀了，啊、呃，探索边界、扩展边界的可能性也被抹杀了。那就相当于是说，永远把下一代人禁锢在由上一代人所构成的。简房里啊，所构成的这样一种框架和模具里，那没有办法获得一些什么新的尝试和创新出来。但我们自己也不要给自己太大的压力，就是这种创新哈，我觉得必然会伴随着试错，必然会伴随着错误。所以有的时候我们不听父母的，有一句话叫“不听老人言，吃亏在眼前”嘛，这句话我觉得也是有非常大的价值的。有的时候不听老人言。确实，我们就会遇到很多意想，呃意想不到的一种事情，可能甚至会带来一些很负面的一种结果。但是，我觉得，既然是我们要选择独立的在这个世界上生活，那么付出这样一种试错的代价，也是我们所要必须承受的。所以，它是一个究竟你想要过一个，呃，真正有价值的生活。还是只是想过一个很轻松的，然后只是活在别人的阴影下，或者是别人在搀扶下的生活。他其实我们面临的是这样的一个问题。嗯，我相信大家每个人都会有自己的答案吧。然后还有第二句话想要分享给大家：对于我们的父辈而言，我们能做的事情只有两件，要么拍拍他的肩膀，要么永远的离开他。所以这句话的意思是什么呢？我觉得它象征着是一种权力的一种交替和权力的一种交接，就是当我们面对我们的父辈的时候，面对曾经可以掌控我们和支配我们、可以指挥我们的人的时候，要么我们完成了真正的个人意志独立的，呃，这种这种觉醒，并且是。啊、呃，强大的这么一个过程，那么我们可以跟他平起平坐，我们可以选择去拍拍他的肩膀，告诉他你已经完成了你的使命，啊，那对于我生命的负责，对于我生命的支配的力量，现在已经全然的来到了我自己身上，来到了我自己的手上，那我可以去负责的过好我这一生，那你可以这样子去拍拍他的肩膀，那么要么呢，就是永远的离开他。就是这个情况，我觉得是发生在当这种权力的一种交替和一种交接没有办法很顺利的完成的时候，就是我们会选择嗯几种方式哈，呃，要么呢就是彻底的做一个被指挥者，然后彻底的在这样的一种环境下啊、呃、沦落自己的想法和意志，要么呢就是说这种。呃，双方的意志冲突到无法调和，那么只能选择回避，只能选择逃避。就比方说，有的人工作的地点啊，然后上学的地点啊，他有一个基本的原则，就是离家越远越好，就是他再也不想再与父母有太多的交流和太多的交集。这其实就是，呃，青春期还没有结束的一个征兆啊，一个症状，呵呵就是这种。呃，因为当在当,当出现叛逆的时候，就是这代表着是说是下一代的这个个体的自由意志开始觉醒，然后这个时候上一代对他的一种指挥啊、呃，对他的一种支配，其实应当要逐渐逐步的交接到对方的一种身上。就是这种力量、这种权力是需要完成一个交接、完成一个交替的过程的。那么这个过程呢，一方面是要下一代能够主动接得住，另一方面呢，也是要上一代主动去放手、主动去放权、主动的把这个权力能够和平的，呃，交让出去。所以一方不交，另一方呢接不住，那这很容易就出问题。呃，特别是如果到了一种比较极端的情况，那就是。对吧？天人交战，<笑>那双方就可能会陷入一种不可调和的一种冲突与矛盾里面，最后可能会情形一发不可收拾。所以我们都不希望这样的一种情况出现。那本来是血肉至亲，那可能到老死不相往来，那这种情况简直就。我觉得我们每个人都不应该要允许这样的情况发生。可能现在从现在开始，也或许会是一个机会，就是我们有这样的一种能力去调整它。呃，因为我们现在可能会清楚，我们现在真正面临到的一个问题到底是什么，其实就是在幼年的时候，在我们青年的时候，这样的一种情况还没有完全的得到消化和完全的得到解决。所以，那我们现在。也大了，那是不是也可以去拍拍父辈的肩膀，然后跟他说，我现在已经有能力，并且也做好了要为我的选择付出任何代价的一种准备，就请不要操心，不要牵挂啊，不要再对我有太多的一种嗯挂念。我觉得每位父母其实打心眼里都希望自己的儿女是好的。嗯，只是说可能在方式方法上，还有一些具体的认知观念上，会有一些冲突和矛盾，我觉得也在所难免。但是我们要了解，就其实我们是可以通过，嗯，大家有矛盾、有冲突的这个过程，可以非常直接、非常清晰地看到我们彼此。不同的地方到底是什么？当我们认识到这个地方的时候，当我们发现这个不同的时候，其实我们就已经拥有了一个机会，可以去改变它。最怕的事情就是我们不知道我们哪里出了问题，而不是说是我们遇见了问题。如果我们现在都知道，我们清楚的遇见了是什么问题，其实我们的解决方法可能已经，嗯、呃，形成了，或者说它已经呼之欲出了。所以每一次冲突，我觉得也都是一次成长的契机，它可以让我们更好的，呃，可以帮助我们建立更好的一份关系。所以这个就是我对于叛逆的一种理解。我总的来讲的话，我觉得它不是一件不好的事儿，它不是一件坏事，它更不是说是。啊，父母要单方面去批判孩子和评价孩子的一件事情，然后对于孩子来讲的话，我觉得也不是说我们要对曾经忤逆父母的意志而感觉到羞愧和呃不应该的这样一件事情，就是对于双方来讲的话，它都是一个机会，它都是一个征兆，证明说一个独立的个体意志正在此刻开始形成，接下来就要看我们如何去对待它了。如何去平等的，如何去充满尊重的去对待一个完整和独立的生命个体，这个我想是上天留给每一位父母、每一个孩子的最大考验。